0: Bienvenidos al podcast de Ministerios del Reino, donde vivirás una experiencia sobrenatural.
1: ¿Qué tal? Es un gusto para mí poderles saludar en este primer domingo de este 2020 le damos la más cordial bienvenida en el nombre de jesús a ministerios del reino le amamos le bendecimos le mando un abrazo de parte de toda esta casa, si usted se conecta a través de estas redes sociales y no ha podido visitarnos en Cancún, reciba nuestro amor. Y sabe, yo sé que como yo, usted tiene expectativa, no cualquier año es este año, sabemos que las profecías de estas guías proféticas de los profetas maduros en el mundo, hablan palabras gloriosas para lo que esperamos vivir en esta década y en este año de 2020. El día de hoy tendremos una palabra bien poderosa donde usted recibirá lo que es la dirección de Dios para este año, lo que debemos de hacer para conquistar todo lo que Él ya preparó. ¿Sabe? La palabra de Dios nos habla en Eclesiastés que para todo hay un tiempo y para todo hay una hora y no hay nada que haya sido preparado por Dios que no vaya a acontecer, porque la palabra de Dios es eterna todo pasará pero su palabra no pasará y su palabra habla de que este es el año de la restitución que este es un año donde veremos las promesas cumplidas pero de aquellos que estamos en el Señor Y mi intención y mi motivación en esta mañana es transmitirle que si usted no está en la presencia de Dios que entre, si usted es una persona que casualmente entró a esta señal tome la seriedad de lo que este tiempo representa, no es un tiempo para jugar, no es un tiempo para estar en la bobería, ni perder el tiempo, ni despilfarrar nuestra vida en comer, en beber como dice la Biblia, en las fiestas, en las cosas del mundo, ni tampoco es el tiempo para perderse en lo que el mundo ofrece a través del entretenimiento y los distractores, yo sé que hay un tiempo para que nosotros Descansemos, pero sabes Un tiempo para buscar de Dios La palabra nos dice que le busquemos Mientras Él pueda ser hallado El Espíritu Santo un día será levantada su presencia, así como se levanta Una tela o un mantel De una mesa, así que este es el tiempo Para que con desesperación Santa, estemos buscando a Dios En lo íntimo, lo que usted Busque en lo íntimo, el Señor Le recompensará en público, así que Yo declaro y decreto sobre su vida y sobre este año Que si usted está en Cristo Jesús Todo lo que usted ha esperado Usted lo verá, lo recibirá Y vendrá esa avalancha Y esa obra retroactiva de bendición del cielo Sobre su vida Y si usted tiene un corazón bueno Y arrepentido y humilde así como el mío, usted verá como el Señor le da una transformación sobrenatural, la Biblia nos habla de una transformación que solamente el Espíritu Santo puede hacer así que declaro sobre usted esta bendición de transformación este año de la plenitud de su carácter, la plenitud de su familia de su matrimonio, declaro restauración en todas las áreas de finanzas en su vida y en todas las áreas donde usted ha estado librando batallas y declaro que el tiempo de la cosecha haya llegado ya y que el tiempo de conocer a Dios de primera mano, de deleitarse en su presencia y adorarle en espíritu y verdad son una realidad le bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos que usted vendrá pronto a esos pies de Cristo para tener esa intimidad que el Señor habla su palabra así como todos nosotros la buscamos también que Dios le bendiga en el nombre de Jesús le mandamos un abrazo con mucho cariño, bendiciones
2: Sí, 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 A ¡Salvo! salva
3: Quiero que tú en este momento Veas hacia el próximo hasta este fin de año Tal vez si tú tienes para este fin de año Unas expectativas altas O tal vez tú tienes unas expectativas muy bajas Tal vez para el fin de año tú piensas O este año es el año en el que hago O me deshacen No hay medias tintas Para el Señor no hay un año malo Cuando vino Jesús Dijo yo vengo a predicar El año agradable del Señor El año agradable no acabó en el año cero El año agradable No acabó en el año del jubileo En el año 2000 No acabó en el año pasado El año agradable del Señor Para los que están en Él son todos los años Y en esta, en esta mañana Te voy a invitar si tú Ves al final de año y ves Guerra Pestes, dolor, hambruna, austeridad, dolor, terremotos. Y tú dices, yo no creo que sobrevive este año. Bueno, yo te quiero invitar al que puede dar vida para que tú sobrevivas. Y no solo sobrevivas este año, sino que tú seas un superviviente más allá de lo que las personas sobreviven. Que tú seas el superávit. Que tú vivas más allá de lo que viven las personas Solo esperando a lo que le puede dar el gobierno Solo esperando a lo que le puede dar la economía Solo esperando a lo que le puede dar su familia Que tú vivas más allá Así como nosotros acabamos de cantar Que tú habites en las alturas Gobernando juntamente con Jesús Si en este momento tú tienes una expectativa baja Yo te quiero invitar para que cambies tu expectativa ¿Quién puede cambiar tu expectativa? No lo puede hacer la iglesia No lo puede hacer ninguna forma de pensar Solamente Jesús Puede cambiar tu expectativa Él cambiará tu vida Para que tú el día de hoy Tengas esperanza Jesús es esperanza de gloria Si tú has vivido y has iniciado este año Sin esperanza Con poca fe o incluso sin Dios Hoy es el día para cambiarlo Ahí donde estás te invito para que cierres tus ojitos Y el día de hoy hagas una oración conmigo Para que inicies el año No con el pie derecho Sino en el lugar correcto No importa en donde hayas empezado el año No importa el cómo lo hayas terminado Importa la decisión que tomas el día de hoy Así que ahí donde estás te voy a invitar, Cierra tus ojitos un momento Y acompáñame a hacer una oración El día de hoy Para consagrar tu vida En este año a Jesús ¿Cómo lo puedes hacer? No a través de, ningún, de ninguna firma No lo puedes hacer a través De ningún sacrificio Sino a través de tu boca El día de hoy Ahí donde estás Te invito para que repitas Y le digas después de mí Padre celestial En esta mañana Reconozco Que soy un pecador y ese pecado... Me separa de ti... Me arrepiento... De todos... Y cada uno de mis pecados... Y el día de hoy... Rompo todo pacto... Hecho con el mundo... Conmigo mismo... Con otra persona... O con el diablo... Y hoy te acepto a ti Jesús... Como mi único Señor... Y Salvador personal... Espíritu Santo... Entra en mi vida... Cámbiame y transfórmame. Y Padre, en este día yo sé que si yo muriese, despertaré y estaré en tus brazos de amor. En el nombre de Jesús. Amén. Ahí donde estás, déjame hacer una oración más por ti. Si tú aceptaste a Jesús el día de hoy o si tú no has conocido al Espíritu Santo, el día de hoy te voy a invitar para que pongas tu mano en alto y le digas, Señor Jesús, ha aceptado tu regalo. Ahora Señor déjame recibir los beneficios El Espíritu Santo Son las arras de la iglesia Y hoy en esta mañana Puede venir sobre de ti La esperanza de gloria que es Jesús Y más allá La revelación de la gloria Que es el Espíritu Santo Ahí donde estás con tu manita levantada Te invito para que el día de hoy le digas Audiblemente Espíritu Santo ven a mi corazón Hey, déjanos orar por ti Sea si alguien cerca Un líder de casa de paso Un mentor Ahí hey, ayúdame a orar Y Padre en el nombre de Jesús En este momento Declaramos Señor Que en esta casa Tu casa Habitas tú Dice la palabra de Dios Que tú habitas En medio de la alabanza De tu pueblo Hoy Señor Te pedimos que vayas Más allá Y habites en nuestro corazón Que hoy Nos puedas revelar La buena voluntad tuya para este año Que hoy Señor podamos manifestarte a ti No solo tenerte en nuestro corazón Sino hablar lo que tú hablas Hacer lo que tú haces Señor en este momento Declaramos Señor que en cada mano Hay un milagro De hacer lo que tú haces Señor como así Jesús lo dijo en, tu, en la palabra Que él hacía lo que veía a su padre hacer y veía y hacía las bondades y misericordias que veía su padre hacer En este momento declaramos que Señor nosotros haremos lo que tú hiciste Porque debemos hacerlo todos los días Que hablaremos lo que tú hablas porque nos hablas a nosotros todos los días En este momento en el nombre de Jesús activo la palabra de Dios Audible en tu oído y en tu corazón en este día, en el nombre de Jesús, activo en ti el poder de Dios para que vayas y hagas milagros. Para que vayas y tú levantes enfermos, para que tú abras puertas, para que tú mismo como Jesús prediques el año agradable del Señor. Para que al que estaba preso, tú le digas, las puertas de la cárcel están abiertas. Él me ha dado las llaves y hoy vengo a darte libertad a través de Jesús. Para que tú le digas a aquel que tenía el espíritu angustiado Hoy sobre de ti Quitamos el silicio Y ponemos óleo de gozo Ponemos hoy Sobre de tu cabeza gozo Para que tú te celebres Para que tú celebres la voluntad de Dios Para con tu vida En esta mañana en el nombre de Jesús Declaramos en ti lenguas Declaramos en ti Asimismo que comerás cosa mortífera No te hará daño que hoy harás serpientes y escorpiones. En el nombre de Jesús en este momento. Declaramos la buena voluntad para contigo este año. Y todos los días de tu vida. Entra el día de hoy. En el gozo de tu Señor. Entra hoy en la paz de tu Señor. Y en este día. Entra hoy en su buena voluntad para contigo en este año 2020. Dios te bendice en este día. En el nombre poderoso de Jesús amén, amén y amén Saludo a una persona que no esté contigo, dile bienvenido hace un año que no te veo no te ves nada mal no te hizo nada mal el recalentado
4: gloria a Dios así es, dígale te ves más fuerte más guapo y más sano porque estás ayunando te ves más fuerte, más guapo y más sano Porque estás ayunando El ayuno te está fortaleciendo El ayuno te está haciendo bien Amén Estamos gozosos de estar en la casa del Señor Yo quiero que usted me acompañe al libro de Mateo, capítulo Mateo 6, 9 Mateo capítulo 6, versículo 9 Y Estamos muy honrados, muy alegres, muy contentos, no sé usted, pero de estar el primer domingo del año y el primer domingo de la década en la casa del Señor. El Señor cuando dio instrucciones en el, allá en Levítico, de Deuteronomio, dijo, las primicias son mías, los primogénitos son míos y el darle lo primero al Señor habla bien de ti. Dile al lado, darle el primer domingo de esta década y de este año. Para el Señor habla bien de ti El Señor dice yo honraré A los que me honren Y al venir acá Y no tal vez pudiste haber estado en la playa Tal vez pudiste haber pasado con tu familia Pero decidiste venir a la casa del Señor Ya eso habla bien de ti Y el Señor va a bendecir esa honra Allá en Mateo capítulo 6 Versículo 9 Los discípulos le hacen un pedido A Jesús y le dicen Enséñanos a orar Vemos que tú te presentas delante de Dios y que Dios te bendice Nosotros queremos aprender a cómo orar y cómo presentarnos delante del Señor Y, él se, y Jesús le, le dice eh, miren hay fariseos, hay escribas, hay religiosos que oran de una u otra manera Pero ustedes los que son mis discípulos, ustedes que tienen un corazón para con el Padre Dice vosotros pues oraréis así Yo quiero que todos juntos repitamos estas palabras Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Una vez más Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Para entrar a una nueva temporada Para acercarte al Señor lo primero que enseñó Jesús es santificado, santificado sea tu nombre significa honrado sea tu nombre. Diga conmigo honrado sea tu nombre, sea puesto en alta estima como algo prioritario, como algo muy importante, como algo que viene de primero en mi pensamiento, en mi deseo, en mis anhelos, en todo lo que puse de prioridades para este año yo tengo que honrar al Señor Amén Así que en esta mañana Vamos a honrar a Él Con nuestros diezmos Nuestras ofrendas Nuestras primicias Pacto O lo que el Señor Haya puesto en tu corazón La palabra de Dios Dice Mire No hagas la honra Por los beneficios Sino haz la honra Porque es lo correcto Haz la honra Porque es correcto Honrar Él es digno De ser alabado El único digno De ser honrado Así que esta temporada yo creo que va a estar marcada El Señor me ha hablado y nos ha hablado toda la iglesia Va a estar muy marcada por la honra Muy marcada por la honra Tenemos que ser una iglesia que aprenda y que sepa de honra Sabe el esposo debe ser el varón Debe ser un varón que honra a la mujer Honra el matrimonio, honra a los hijos, honra el pacto matrimonial La mujer debe ser una mujer que honra El pacto matrimonial, honra al esposo Lo respeta, los hijos Deben ser hijos que honren a los padres Jóvenes que obedezcan que, que, que respeten a papá A mamá y la iglesia Debe ser una iglesia que honre las cabezas Aquellos que oran, que liderean Que pactan por ustedes Amén, así que yo quiero que se ponga de pie Allá con su ofrenda Porque esta ofrenda Y quiero decirle algo Tal vez usted se presenta con cierta cantidad Y el Señor no ve la cantidad Ve la honra Ve la actitud de honra Así que no se preocupe Allá Jesús dice que En alguna ocasión Un hombre rico pasó a dar Y una mujer viuda pasó a dar Una moneda, Jesús le preguntó ¿Quién dio más? Y dijeron claro que el rico porque dio mucho dinero Y Él les instruyó y le dijo No, Él dio de lo que le sobraba más la mujer Dio todo lo que tenía Y dio más honra El Señor no ve cantidades Ve la actitud de honra de tu corazón Esta ofrenda Cual sea la cantidad que vas a poner Es una ofrenda muy importante Porque es el inicio de una temporada Así que allá ponte De acuerdo con tu pareja, tu esposa Tu esposo, tu familia Padre hoy nos ponemos De acuerdo y ponemos Una semilla que determinará Lo que va a venir en esta década no la semilla Señor de, de la cantidad que vamos a poner Sino de nuestra fe en Cristo Jesús El autor y consumador de la fe El alfa y la omega, el principio y el fin El todopoderoso, el que es, el que será y el que ha de venir El que no cambia, el que en, en el cual no hay sombra de duda El que Señor permanece como roca firme y estable la roca que es cabeza de ángulo Para construcción de todo sueño De todo proyecto, de todo anhelo De todo Señor lo que has puesto En el corazón del hombre en esa, en esa roca ponemos nuestra semilla Padre y honramos tu nombre Santificado sea tu nombre Santificado sea tu nombre Santificado sea tu nombre Que todo esto, todo lo que hagamos En esta década hable de la honra De la alabanza palabra dice a ti se pagarán los votos a ti vendrá toda carne todo pueblo toda lengua toda nación toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el señor padre hoy venimos como parte de esa profecía como mexicano señor como un pueblo señor mexicano pero que adora al todopoderoso al rey de reyes al creador de la tierra al sustentador de ella a ti te damos la honra A ti te damos la gloria Señor recibe la Padre Santificado sea tu nombre Santificado sea tu nombre Santificado sea tu nombre Pásala al folí Y dile yo en esta temporada Soy uno que desata honra Soy uno que desata honra gloria a Dios, porque no dan un fuerte aplauso al Señor, Él es digno de recibir la honra, la gloria, la alabanza estamos muy contentos y expectantes de lo que Dios va a hacer en esta temporada dile al lado estás expectante, estás emocionado ¿sabe? nuestra cobertura luego es el que nos pone como que la barra a que hay que alcanzar y hoy la puso una barra bastante eh, bastante buena no sé si usted supo pero este viernes estuvo el presidente Donald Trump ahí con Guillermo Maldonado en la iglesia El Rey Jesús entre muchas iglesias que pudieron haber escogido estuvo él dando un mensaje tremendo a la nación no sé si usted lo escuchó, ayer lo estuvimos escuchando con la pastora de verdad que muchas palabras de honra para Dios una de las cosas que me gustó que dijo el presidente dice todos aquellos que no conocen de Dios todos aquellos que no le honran, que no creen en Él dijo no saben de lo que se están perdiendo ¿sabe qué? me gustó eso, ¿por qué? porque usted no se está perdiendo en nada usted está en el lugar indicado, en el momento indicado, a la hora indicada usted está donde debiera de estar, amén delante del Señor quiero decirle que tenemos eh, muchas actividades más adelante el ministro, perdón el pastor David eh, ya tenemos que entrar a la nueva temporada el pastor David eh, les va a dar todas las, eh, todos los avisos a los líderes pero yo quisiera dar un aviso antes de iniciar el mensaje Que hoy, este domingo, todos los primeros domingos del mes Para que lo anote, todo primer domingo del mes va, Vamos a tener tardes sobrenaturales y Iniciando en esta tarde Todo el servicio de las seis de la tarde Le vamos a llamar, del primer domingo del mes Se va a llamar tardes sobrenaturales Donde vamos a soltar el poder de Dios Así que necesitamos que usted invite gente Gente que necesita ser sanada Cáncer, sida, eh, tal vez le falta un órgano, no lo sé Pero sabe que hay gente que está yendo al brujo Hay gente que está yendo a que le hagan la limpia Hay gente que está yendo ahí con el chamán Cuando el único que tiene el poder para sanar, liberar y transformar Se llama Jesucristo Porque Él nos creó y nos sustenta Y sabe que la iglesia debemos ser el lugar, la institución Autorizada para soltar el poder legal para sanar Amén entonces a partir de hoy, este sábado, este perdón, este domingo a las seis de la tarde Vamos a tener la primera, la primicia de las tardes sobrenaturales Así que venga expectante lo que va a hacer el Señor Sabe el manto que está sobre nosotros del apóstol Es un manto de sanidades, milagros, señales y maravillas Así que venga, amén, dile al lado, trae a alguien que necesita sanidad Ya dile que ya no vaya al hospital, que no vaya, que, ven, que venga con Jehová Rafa Acuérdense que Jehová, Rafa es Jehová, es mi médico, yo soy Jehová, yo soy tu médico, yo soy tu doctor, yo soy el que te sana Y es una sanidad integral, total, profunda que hoy queremos que la iglesia experimente y todo aquel que no conoce del Señor, amén Y bueno eh, yo quiero compartir el día de hoy eh, tres cosas que Dios da antes de iniciar una temporada, tres cosas que Dios da antes de iniciar una temporada otra cosa por la cual estoy muy agradecido y muy contento es que este eh, 31 iniciamos el año aquí en la casa, no sé quién estuvo aquí en el 31 de diciembre, gloria a Dios por los que pudieron estar, tal vez muchos de ustedes estuvieron en el corazón, andaban de viaje o otro lado, pero gloria a Dios espero que cada 31 ya lo podamos hacer así, eh, dependiendo de lo que nos indique la pastora, pero es algo bien bonito y poderoso iniciar el año en la casa del Señor, amén. Así que hay mucha expectativa por lo que el Señor va a hacer Si lo está haciendo en el Rey Jesús es eh, nuestra cobertura tiene, Algo tiene que pasar acá también en Ministerio de Reino Así que esté expectante, alguien importante tiene que venir aquí a la casa El primero Jesucristo, amén Pero Dios sé que el Señor nos va a poner en honra porque le hemos honrado, amén Bueno, tres cosas que Dios da antes de iniciar una temporada Acuérdese que usted tiene un Dios vivo, dígale al lado, vivo, vivo. Tiene ojos y ven tiene boca y habla, tiene oídos y oye Y es un Dios que se manifiesta No es de madera, no es de metal No es un Dios inerte, es un Dios vivo Por lo tanto cada temporada Él da expectativas, oportunidades y direcciones Expectativas, oportunidades y direcciones Eso es lo que Dios suelta cada temporada Ahora número uno qué es una expectativa Una expectativa no es optimismo una expectativa tampoco es pensamiento positivo me va a ir bien me va a ir bien me va a ir bien y de repente lo pierdes todo pierdes tu salud pierdes tu matrimonio solamente estar pensando y declarando no son declaraciones positivistas tampoco son deseos sabe que yo deseo sacar pegarle al melate deseo tener la mujer más guapa o el hombre más guapo que sale en la televisión Tampoco son deseos, la expectativa viene de la palabra de Dios Dígale al lado, si no lees tu Biblia no vas a poder tener expectativas Fuera de la palabra de Dios todo puede ser optimismo, pensamiento positivo o deseos Pero que no es expectativa y que lo más seguro es que te vaya a fallar la expectativa viene de la palabra de Dios Porque cada vez que Dios suelta su palabra Algo sucede Usted vaya al Génesis Y Dios dice hágase la luz Y ¿qué sucedió Que dijo la luz al rato Señor Estoy, estoy ocupada no inmediata Sepárense las aguas Que están debajo de las aguas De las que están arriba de las aguas Y en un momento Él estaba creando La atmósfera Para que tú y yo Pudiéramos respirar Para que los rayos del sol Entraran Y crearan toda la vida A la cual tenemos hoy El Señor dice Mi palabra La cual yo envío No regresa a mí vacía Sino cumple el propósito Para la cual la envío Por lo tanto La expectativa viene De la palabra de Dios De oír De leer De meditar de, de memorizar, de confesar la palabra de Dios Mientras más palabra y, re, y palabra rema Palabra revelada de parte de Dios tengas en tu vida Más expectativa vas a tener para cada año fíjese que en algún momento eh, en varios sitios que hubo y tuvieron el pueblo de Israel uno de los sitios que hubo dice que estaban rodeados y eso estaba tremendo y estaba ya el profeta y el ayudante del profeta y el profeta estaba tranquilo y el profeta porque su expectativa él sabía quién era Dios, él conocía el poder de Dios, él había estado en las escrituras y él pero, pero el ayudante no lo conocía y le dice ¿qué no te da cuidado. Mira cómo nos rodean los ejércitos enemigos. Mira cómo escasea el, el alimento. Vamos a morir acá. La expectativa de aquel hombre era muerte. Pero la expectativa del, del profeta que conocía la voluntad de Dios, que se metía en oración, que pactaba, que le creía, que le servía. Dice, Señor, ábrele los ojos a este. Yo oro para que el Señor te abra los ojos. Dile, hazle ver hazle ver que los que están con nosotros son más de los que están contra nosotros y dice la Biblia que le abrió los ojos a aquel hombre y vio carros de fuego ángeles rodeando dijo eh, esto es el ejército de Jehová sabes la expectativa no viene de una fe loca o irreal. La Biblia dice en Hebreos 11. Que la fe es la certeza. Diga conmigo. La certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve de dónde viene esa certeza de estudiar, meditar, memorizar la palabra de Dios por eso hay una promesa que dice el cielo y la tierra pasarán pero mi palabra no pasará se cumplirá, amén pues ahí dice ya que toda palabra los profetas, había profetas dice que su palabra la daban y caía a tierra qué significa eso, que no valía nada Dice pero las palabras de los profetas nunca cayeron a tierra Cumplieron su propósito Por eso tu expectativa debe de estar en lo que la palabra de Dios Las promesas de Dios tienen para tu vida Si tú sigues poniendo tu expectativa en el dólar En una institución, en una persona vas a fracasar Pero si tú comienzas a poner tu expectativa en el Señor Vas a ser bendecido mire Mateo capítulo 5 versículo 25, voy muy rápido porque tengo muchas palabras y quiero dársela Y en la tarde ya vamos a, a predicar para sanidad y para salvación, amén Mire dice que había una mujer que hacia, desde hacía 12 años, Mateo, Marcos 5.25, Marcos 5.25 Pero había una mujer que desde hace 12 años, durante 12 años esta mujer puso su expectativa en su dinero puso su expectativa en doctores, puso su expectativa en médicos, en instituciones, en el conocimiento humano. Pero mire qué le pasó al poner su expectativa en, este, en estas cosas. Dice, había una mujer que desde hace 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos que había hecho en esos 12 años que había hecho, sufrido, mientras tú sigas poniendo tu expectativa, en personas, en lugares, en, en posesiones, en contactos, vas a seguir sufriendo, dice, y había, y no, y no solo poco, dice, había que, sufrido mucho, lágrimas, el Señor quiere lágrimas, pero de gozo, de arrepentimiento, no de dolor, ni de sufrimiento, dice, había sufrido mucho, de Muchos médicos y gastado todo lo que tenía y además nada había aprovechado antes cada año que ella ponía su expectativa en esas en esos rubros le iba que qué dice ella le iba que le iba peor sabes si tú sigues tu expectativa en algo que no es Dios te va a ir peor, yo no estoy diciendo que pongas tu expectativa en la religión Ni en la denominación, ni en un líder religioso Sino en el autor y consumador de la fe El que dice eh, Apocalipsis 1, el alfa y el omega El que fue, el que es y el que será, amén El cual no hay sombra de duda, el cual no cambia Dice y cómo cree, cómo, cómo surgió la expectativa en esta mujer Dice nada había aprovechado, antes le iba peor pero cuando oyó hablar... Diga conmigo... Oyó hablar cuando escuchó una palabra rema, que era para ella, cuando fue a los salmos, y vio que decía Jehová mi pastor, nada me faltará, ni en el 2020, ni en el 2021, Jehová mi pastor, por senda de justicia me guiará, no tendré temor de malas noticias, se ríe de lo por venir. Proverbios 31, ahí dice 11, 12, dice se ríe, fuerza y honor son su vestidura, porque había ido a una palabra rema de parte de Dios había ahí una palabra que la había hecho suya si usted no tiene una palabra si usted sigue viviendo de la alabanza de la oración de otro usted necesita levantar su altar personal para buscar la presencia de Dios y para tener expectativas reales para esta temporada dice pero había escuchado había escuchado que de Jesús vino por detrás de la multitud y tocó sabe no solamente escuchó sino que su expectativa fue tan alta que empezó a abrirse allá dice era, era, la, era la, el tiempo de popularidad de Jesús ya los discípulos eran más como guardaespaldas que discípulos ya lo andaban cuidando porque la gente lo jalaba, lo empujaba, lo apachurraba y Jesús nada más andaba allá hasta que esta mujer llegó y lo toca y dice Jesús y Jesús se para miren lo que dice allá como la Biblia dice dice porque decía Diga conmigo, decía, decía Confesaba, proclamaba Decía, si tocare Tan solamente Su manto seré salva Había una expectativa Real en ella, dice que cuando Llegó y lo tocó, enseguida Diga conmigo, enseguida Son palabras claves para esta temporada No mañana no dentro de 10 años, no cuando tenga la mejor oportunidad, en ese momento, enseguida, hágalo así, enseguida, cuando usted active su expectativa en el Señor, enseguida vendrá la respuesta, ah, sabe, cuando Jesús estaba allá, fue algo que se sorprendieron los discípulos, porque Jesús empezó a caminar, estaba caminando, la gente lo empujaba, lo apachurraba, le jalaba, y de repente Jesús se para, y le dice, alguien me tocó, los discípulos dicen, oye Jesús, ¿de qué estás hablando? no alguien toda la multitud te está jalando empujando no, 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 no Alguien me tocó con una expectativa Habrá alguien aquí Que pueda tocar el corazón del Señor Con una expectativa puesta En una palabra rema En una palabra que dice Yo sé lo que viene Mi fe es real A lo mejor me van a llamar Loco pero bendecido Loco pero prosperado Loco pero sano Loco pero en victoria Loco pero sabes que No me tengo que meter pastillas para dormir Ni pastillas para levantarme eh, Yo me acuesto Duermo despierto me levanto porque Él me sustenta Pues en Él he puesto mi expectativa Y mi expectativa real No se quiebra, no se tuerce No se acaba con el sexenio No se acaba con el cambio del dólar Al contrario se fortalece Crece, se afirma Dice y Él se paró Dice enseguida Y sintió en el cuerpo Que estaba sana de aquel azote no sé que haya azotado tu vida, no sé que haya golpeado tu matrimonio, no sé que haya golpeado tus finanzas, pero te aseguro una cosa, hermano, hermana, que si tú pones en este año la expectativa en él, enseguida serás sano de aquel azote. Pero si tú sí quieres seguir confiando en instituciones, en personas, en dinero, en tus diplomas, en tus contactos, te va a pasar. Esa mujer lo tuvo que vivir por 12 años. ¿Cuántos años más lo quieres vivir? ¿Quieres seguir más? ¿Quieres añadirle años a ese sufrimiento? ¿O quieres que hoy se acabe? Hoy declara: Hoy se acaba. Amén. Hoy se acaba. Hoy se acaba. Amén. Miren, me encanta. Déle fuerte. Si lo va a dar, déle fuerte. Déselo fuerte al Señor. Él es digno, digno, digno. Oiga, si le aplauden a los basquetbolistas, a los futbolistas, ¿cómo no le va a aplaudir a mi Señor? Que sana, que bendice, que prospera, que restaura el matrimonio, que hace nuevos negocios, aleluya Dice eh, me encanta dos personajes que, que se describen, bueno, muchos personajes de la Biblia Pero en primera de crónicas capítulo 12 versículo 32 y todo el capítulo 12 A mí me encanta alguna vez lo prediqué acerca de esta yo quiero una iglesia como esta y usted la puede leerlo en casa, no lo voy a leer todo, pero se trata, rápidamente le doy el contexto, se trata cuando David ya toma, va a tomar la posición como rey y va allá a Siglach, y allá en Siglach vienen todos los principales de Israel y se empiezan a reunir y David tiene que pararse, y dice vienen contra mí, vienen conmigo por paz o vienen por guerra, y dice que uno de los de los más, de los los más líderes de los 30 se para y dice David venimos Arte y venimos a construir contigo Y venimos a traer paz Y entonces empiezan a llegar Dice que cada día el Señor va añadiendo gente Y así la declaro para esta casa Amén, esa es mi expectativa Amén, gente que sabía Gente que estaba que, que venía a ayudar Eso me gusta, me acuerdo que cuando prediqué eso Esa fue la palabra que el Señor me dio Ayuda, porque hay gente que Ni picha, ni cacha, ni deja batear Como Jesús le dijo a los, a los fariseos le dijo, ni entran Ni dejan entrar Dice ni, ni nada, dice ayuda, dile a la ayuda, ora, pacta, sirve, participa, alaba Y en primera de crónicas 12.32 dice de los hijos de Isaacar 200 principales Anteriormente dice que el menor cargaba 100 y el, el mayor cargaba 1000 O sea tenía un liderazgo de 100 personas Estamos hablando de 300 más o menos Porque las mujeres no se contaban Los jóvenes de 20 para abajo no se contaban Y el que tenía mil estamos hablando de Casi tres mil, cuatro mil personas a su cargo Dice de los hijos de Isaacar 200 principales Y mire esto Entendidos en los tiempos Y que sabían lo que Israel tenía que hacer Cuyo dicho seguían todos sus hermanos Sabes necesitas tener una fe firme Y un dicho firme para que la gente te siga con una expectativa firme para esta década. Si no tienes la palabra de Dios vas a estar perdido por otra década más. ¿Cuántas décadas más quieres estar perdido? Pero estos hombres sabían, diga conmigo sabían lo que se tenía que hacer en el 2020. ¿Sabe cuál es el nombre de esta década? Voy a, lo iba a decir en, en las instrucciones pero una vez se lo doy. El nombre de esta década se llama la década del. La... ¿Sabe qué tiene que hacer en esta década? Evangeliza, evangeliza, evangeliza Eso es lo que tenemos que hacer en esta década Y ¿sabe que Ellos lo sabían Esdras capítulo 7 versículo 11 Esdras fue un sacerdote que fue enviado Por uno del hombre más poderoso sobre la tierra en ese tiempo Para restaurar eh, Jerusalén Y en esta carta, este, este verso, estos dos versos Esdras 7, 11 y 12 Habla de quién era Esdras ¿Y quién lo estaba enviando? Dice esta es la copia, Esdras 7.11 De la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras Que era Esdras un sacerdote ¿Qué hace un sacerdote? Es el que se presenta delante del Señor Es el que clama delante del Señor por el pueblo Y trae las peticiones del pueblo Dice, pero dice era un escriba versado, diga conmigo versado en los mandamientos de Jehová y en los estatutos de Israel para que usted tenga una verdadera expectativa tiene que estar versado, tiene que haber leído su Biblia yo le animo para que en este año comience una lectura Bíblica anual No cuando se le acuerde Todos los días usted tiene que alimentarse de la palabra Todos los días usted tiene que poner La palabra, escribirla en la tabla De su corazón para que la expectativa De esta década sea una expectativa En la roca que es Jesucristo Amén, está conmigo Yo quiero hacer algo práctico en esta mañana Tenemos los papelitos preparados Este, le van a entregar un papelito Y usted allá Va a escribir 10 expectativas Diez expectativas que, que usted quiera poner para el Señor para el 2020 Diez expectativas, esto lo voy a seguir yo predicando Usted las va a llenar y cuando las tenga llenas Usted va a orar ahí en su lugar Y usted va a pasar al alfolí Como cuando pasa a pactar o a sembrar en la palabra Y va a pasar a dejar su expectativa, amén Porque nosotros ponemos nuestra expectativa en el Dios Todopoderoso Amén No en personas, no en brujos, no en hechiceros no en, en otro tipo de profecías, sino las que están escritas en la te dice la Biblia tenemos la palabra profética más segura, a la cual haremos bien el escuchar y poner atención y guardar en nuestro corazón. Amén. Entonces, ¿de dónde vienen las expectativas de guardar la palabra De Dios, deuteronomio le dice y estas Palabras que te hablo hoy, las repetirás Las escribirás Las pondrás en la tabla de, de tu Corazón, las pondrás en los postes Y en los dinteles de tu casa, se las enseñarás A tus hijos, las repetirás Cuando vayas por el camino, cuando te levantes, cuando te Acuestes, siempre estarán contigo A Josué le dice, Josué 1.8 Nunca se aparte de tu vida Este libro de la ley, sino que De día y de noche meditarás En él, para que todo lo que hagas dice que sea prosperado no así le dijo Josué Josué le dice nunca se aparte de ti este libro de la ley para que todo lo que hagas prospere Amén tú quieres que prospere tu 2020 quieres que prospere esta década necesitas tener el libro de la ley en tu corazón y poner y poner sus estatutos principios y prioridades sabe por qué mucha gente fracasa mucha gente fracasa porque no conoce los principios de la palabra de Dios y luego dice yo no sabía que ese, esa práctica no era correcta yo no sabía que, que hacerme eso en el cuerpo no era correcto yo no sabía que, que meterme en esos negocios no era correcto no sabía porque no había meditado no había estudiado la palabra de Dios pero cuando vamos a la palabra de Dios Dios nos bendice y nos sana número dos lo que ¿qué les dije tres cosas expectativas oportunidades y dirección, número dos Dios nos da que Pero dígalo fuerte Oportunidades, le voy a decir Si Dios le, le tiene Aquí y usted está vivo Dios ya le está dando una oportunidad Usted no puede quejarse, yo no tengo oportunidad Yo no, a todos los a todos los Trata bien a mí, no, no soy su preferido Si estás aquí, estás vivo, estás respirando Porque Dios ya te dio una oportunidad Amén, tenemos un test De nuevas oportunidades
1: Gracias, pastor. Hermanos, muy buen día, que Dios les bendiga. Él es el hermano Lorenzo, papá de ángeles, que bien le conocemos en la casa. Le damos un aplauso al señor porque él es un dios de milagros. Véngase para acá, don Lorenzo. Eh, durante 30 años él estuvo adicto a sustancias, a drogas, alcohol y viviendo adulterio. Es algo que él ha querido compartir y él, él comenta que no sabía qué pasaba, pero el Señor sí. Su familia conoció a Cristo y empezó a orar. Y dice que cuando menos se dio cuenta, él ya estaba en la iglesia. Un de repente vino el querer como el hacer a su vida. Don Lorenzo, ¿cómo estaba su vida antes de Cristo?
0: No, pues era, la verdad era muy fatal. Porque llegó el momento en que yo no, no, no sabía qué hacer verdad y pues yo le pedí mucho a Dios porque mis hijas ya este, pues me tenían en oración y todo y el renue era yo pero bendito a Dios, Dios me quitó la droga, me quitó del vicio pues me quitó todo la verdad y cuando me di cuenta ya este, ya estaba yo ahí en la iglesia entonces le doy la honra y la gloria a Dios verdad porque pues Él es el único que puede hacer esto ya después de ahí pues se me vinieron otras cosas encima, enfermedades y todo. No sé si se dieron cuenta que mi hija tuvo que salir a Tuspan porque me dio un infarto facial, cerebral y pues los doctores le dijeron a mi esposa que, que no pues que yo ya ya no iba a vivir. Salió otro, fueron fueron tres doctores. Al último pues Dios es el que hace todo, ¿verdad? y mueve todo y pues fue, igual fue la sorpresa de los médicos que cuando empecé yo a reaccionar va, no le dijeron nada a mi esposa sino que ya después pero pues no podía hablar porque pues mi boca, mi lengua pero bendice Dios aquí estoy bien, quedé bien, ¿verdad? y le doy la honra y la gloria a Dios y Él es el único que que sana, ¿verdad? y que levanta que restaura, ¿verdad? Entonces, el...
1: Y no estamos hablando de una adicción pequeña, 30 años eh, con cocaína, 30 años bebiendo alcohol y 30 años en una vida de adulterio. Entonces, si el Señor puede hacer esto, no hay nada, que Él se pueda escapar de su mano y de su dominio. Y para un varón durante 30 años estar esclavo y de pronto estar ya en la casa de Dios rendido, y que el Señor permitiese también las situaciones de salud para que su corazón se rindiera completamente. ¿Cómo está su vida hoy, don Lorenzo?
0: No, pues bastante bien, ahí está mi familia, mi hijo que... que ¿Puede
1: bien. pasar la familia para acá? Sí. Porque tenemos una mujer virtuosa que estuvo orando y creyendo y que además lo perdonó. Porque la palabra de Dios dice que la única manera de que una pareja se podría divorciar quizás sería con adulterio. Pero si sí, hay una mujer virtuosa que decide ceñirse y aclamar y, y, y determinarse, luchar por su casa, entonces hay una familia restaurada. ¿Cómo está?
4: Pues muy bien, le, y le doy muchas gracias a Dios por todo lo que ha hecho en mi familia.
5: Yo cuando mi esposo estaba así, pues este, yo le decía, Señor, ¿será
1: que mi vida nunca va a cambiar?
5: Pero gracias a mi hija, este,
4: ella nos puso en oración y Dios tocó nuestros corazones y estamos aquí
5: ¿cuál es el poder de la
1: oración? ángeles
5: vidas cambiadas restauradas y completamente una familia alcanzada, estamos todos ahora aquí y otro milagro verdad es que por años mis padres pues no podían venir por una u otra razón y este año Dios me los mandó a todos, mi hija ahorita está en el trabajo este y de septiembre para acá llegaron un, unos por unos pero estamos todos ahora ahí y oraciones contestadas de verdad que yo les invito a eso a no, a no cansarse eh, de hecho yo ni sabía realmente todo lo que mi papá tenía o sea, también para mí es nuevo y saber que Dios lo hizo es lo mejor eh, creerle, yo cuando conocí al Señor, alguien me enseñó y de verdad la pastora que tengo o que teníamos que pertenecía yo a Cruz me enseñó a poner en prioridad lo que yo anhelaba y yo siempre le he pedido a Dios antes que mi casa que amo, ¿verdad? siempre le pedí la salvación de mi familia y hace como en noviembre yo decía Señor que vamos a pedir para el próximo año y yo, seguía, yo sigo pidiendo a mi familia de verdad yo sé que todos los bienes sirven y ayudan pero de qué me serviría tener todo si ellos estuvieran perdidos entonces yo mi clamor es ese que una familia debe estar aquí ¿sí? no, no se cansen no se cansen de verdad que cuesta, cuesta mucho cuesta mucho, mucho pero aquí estamos,
1: somos la prueba Gracias a Dios porque Dios nos da nuevas oportunidades como hemos aprendido y en esta casa se nos ha enseñado, nuestra pastora, nuestros ministros y pastores nos han dado el ejemplo de poner a Dios primero y lo que no se ora no sucede porque ellos se inconformaron y se pusieron a orar por un cambio y el Señor virtió de sus bendiciones la lluvia temprana, la lluvia tardía y vemos una familia completa. Para terminar, don Lorenzo, jálele las orejas a los varones hace falta
0: Sí, no, sí, claro que sí Este, esperamos en Dios, verdad, de que nos dé la oportunidad de, pues a lo mejor nos cambiemos para acá, verdad, porque pues acá está toda la familia, nomás está mi esposa y yo allá y este, pero allá donde estamos este, sí sí lo hago, la verdad sí lo hago y, y puros varones y aquí también, verdad varones, por favor hagan caso, háganle caso a los pastores háganle caso a Dios porque no hay nadie, nadie, nadie que pueda solventar nuestros problemas nuestro, nada, nada, nada que Él, pero hay que pedirle hay que creer, hay que tener fe ¿sí? hay, que ten, hay que creer, tener fe y pedirle, porque yo me acuerdo mucho verdad Eso de que la primera vez cuando quise yo dejar la droga yo me acuerdo que le dije ahí en Jeremías, ahora me acuerdo mucho de Jeremías 33 3, que dice, clama a mí que yo te responderé nunca se me puede olvidar porque yo en ese momento yo le pedí a Dios pero sí, y en ese momento que yo iba a comprar la droga, me, me di vuelta me regresé y llegué a la casa mi esposa no sabía, mis hijos no sabían y este y de ahí me encerré solo en la casa, pero siempre pidiéndole a Dios y pues ya este la verdad la honra y la gloria pues lógico que es de él verdad pero yo este batallé, batallé pero no di paso atrás porque yo era de los que decía si quieres puedes, pero si no quieres no vas a poder, pero lógico con la ayuda de Dios y bendice Dios aquí estamos y pues el tiempo que me quede no me va a alcanzar para seguirle dándole gracias a Dios verdad y también le pido a los varones de que no es este bien para uno, es bien para la familia y lógico que al estar bien uno va a estar bien la familia porque si uno no está bien la familia no, no, no va a estar bien cómo le voy a decir a mi hijo no fumes si yo fumo, cómo le voy a decir no tomes si yo tomo, no te drogues si yo me drogo, ahora bendito sea Dios también este, me toqué con la sorpresa verdad que, que mi hijo de, pues ahora sí que estaba congregándose aquí en la iglesia y este, y yo me voy, pero esperamos pronto vernos por aquí otra vez. Amén. Y este, pues ver más todavía amigo, más congregado sirviéndole más a Dios. Amén. Porque hay que servirle a Dios, sí. Sino a qué a qué vinimos? Porque si Jesús, que fue Jesús, vino a servir, no a que le sirvieran. Entonces nosotros qué podemos hacer.
1: Amén. Pues ya está usted listo para seguir predicando, Don Lorenzo. Así que la verdadera libertad de servirle al Rey de Reyes. Le damos un aplauso al Dios Todopoderoso, a quien servimos, Dios de milagros, que liberten el ahora, en el nombre de Jesús.
4: Sí, Mire, una nueva oportunidad familias restauradas esa es mi expectativa para el 2020 no sé tú pero toda la familia el Señor trae el corazón de los hijos a los padres y el corazón de los padres a los hijos y hay familias restauradas amén y todo esto porque confiamos en su palabra amén mire Jeremías capítulo 15 versículo 19 Jeremías 15 19 dice por tanto así dijo, así dijo Jehová si te convirtieres Dios está pidiendo una conversión para esta nueva temporada Y cuál es la conversión Dice delante de mí estará. Si tú te conviertes vas a estar perpetuamente delante de mí Y cuál es la conversión Tenemos que cambiar nuestra perspectiva Dice de entresacar lo precioso de lo vil Diga conmigo lo precioso de lo vil Lo precioso de lo vil Hoy vemos lo precioso que fue sacado de lo vil amén hoy vemos una hermosa y preciosa familia que fue convertida y sacó lo precioso de lo vil y dice el señor conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos normalmente las oportunidades vienen disfrazadas de circunstancias adversas José fue vendido por sus hermanos y tenía de dos o se amargaba para toda la vida y se quejaba y criticaba y peleaba con Dios y le decía mira Señor no que los sueños, no que tu profeta, no que tu hijo mira cómo estos hijos tremendos que le diste a mi papá cómo me vendieron, cómo me trataron y se pudo haber amargado o se convirtió y al final hace esta declaración poderosa lo que ustedes pensaron para mal Dios lo usó como una oportunidad Como un trampolín para llevarme a lo más Sabes, tú y yo el otro día veía esta predicación Es como, como las pelotas, tú y yo somos, somos esas pelotas de goma El enemigo agarra la pelota y la quiere golpear con el suelo Pero cuando la pelota de goma golpea el suelo Mientras más fuerte golpea, ¿Qué? Más arriba te vas a levantar Amén Así son las oportunidades de Dios Otro pensamiento que me encantó por allá Que dice te quisieron enterrar pero no sabían que eres una semilla No sabías que eres una semilla Y de, de esos árboles más grandes Te quisieron enterrar Se quisieron deshacer de ti Te quisieron hacer un lado Te quisieron sacar de la ecuación Te quisieron sacar de los planes Pero no sabías que tu, el plan tuyo Venía del cielo Era más grande y es eterno Y que eso era parte del propósito de Dios Para bendecirte Para sanarte Para madurarte para crecimiento Para fortaleza, amén Dígale, 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 dígale conmigo Así fuerte, 2020, 2020. Lo de atrás me preparó, me preparó Me maduró, maduró. Me fortaleció maduró. Y ahora entro preparado Para tomar toda oportunidad En toda esta década No me quebró No me mató no me descartó Me fortaleció Y hoy entro a, to, a, mi, a mi temporada Amén Gloria, denle fuerte aplauso al Señor Dios quiere darte más oportunidades Puedes quejarte Puedes criticar Puedes decir es que a mí fui el, me fue en la feria O puedes convertirte Y sacar lo precioso de lo vil. Y, y buscar la revelación y la mano del Señor Hay gente que verdad eh, no tuvo papá, no tuvo mamá, no tuvo ayuda se, re, se agarró del Señor y hoy son gente de bien Y hay gente que tuvo lo mismo y hoy son gente amargada Se volvieron a, a la prostitución, al narco porque su corazón se amargó Pero el Señor dice conviértanse ellos a ti Una persona que sacó lo precioso de lo vil, amén las oportunidades son sacar lo precioso de todas esas circunstancias que para el mundo es adversa Pero que para ti es el trampolín que Dios va a poner para llevarte a una nueva dimensión Amén eh, La oportunidad, otra cosa que quiero darte de oportunidades es otra palabra acerca de las oportunidades Es que te tienes que preparar, te tienes que preparar Mire lo que dice Eclesiastes 10.10 10. Si se embotara el hierro y su filo no fuera molda, amolado dice, si un cuchillo pierde el filo y tú quieres cortar con ese cuchillo un limón Alguien ha tratado de cortar un limón Ahora cada vez los hace más genéticamente, más, ya parecen toronjas los limones ¿no? ¿Sí, o no? ¿Sí o no? Lo haces limón sin semilla, Dice ¿y ahora? yo me acuerdo que los limones eran así Dice yo era un tremendo limón Y tú quieres cortar el limón sin, con el cuchillo sin filo Dice hay que añadirle más fuerza o sea, le tienes que pegar Y lo más seguro es que vayas a apachurrar ese limón Y no te vaya a servir para nada Dice, pero, dice Si se le afilare Puedes cortar más fácil Todo lo que pasó, ¿sabes para qué fue? Para afilarte Para que puedas cortar como mantequilla Todas las pruebas que vienen delante de ti Pero necesitas prepararte Dile al de al lado, prepárate Nosotros que vivimos en una cultura de huracanes y que nos han pegado dos, o al menos el que dicen que fueron de los huracanes más fuertes del siglo, ¿verdad? Ha, sabemos lo que es estar preparado y sabemos que es mejor estar preparado y no necesitarlo que necesitarlo y no estar preparado, ¿sí o no? Entonces, prepárate, pacta, ora, sirve, alaba, capacítate, busca al Señor para que cuando vengas a la oportunidad estés bien filoso. Ahora sí bien filoso, dile cuidado porque ando filoso dile, cuidado porque ando filoso para esta temporada finalmente amén, dirección, diga conmigo dirección entonces el Señor da expectativas, gloria a Dios expectativas de bendición, expectativas dice yo tengo pensamientos para ti de bien, de bendición, de prosperidad no son expectativas de destrucción sabe eh, las profecías, mucha gente se fija Que en eh, la guerra El armagedón eh, Los sellos y todo eso Pero sabe que debe fijarse un hijo de Dios Dice hasta que toda la tierra Sea llena de su gloria y en un abrir Y cerrar de ojos seremos reunidos con él Y todo eso no nos va a tocar Verlo porque ya vamos a estar con él Esa es mi expectativa Amén, dice dirección Dirección nos da Oportunidades y nos da Dirección y el 31 estuvimos compartiendo lo que es la, hay una guía profética, se la podemos compartir. Yo no sé si allá en el, en el Facebook de la iglesia, ahí la van a estar, la pueden ver. Eh, pero Dios me dio cinco palabras de dirección para ti, para esta temporada. Número uno, deleítate, deleítate, alégrate, dile al lado, alégrate. Imagínate 10 años más haciendo algo que no te gusta. Diez años más presentándote al trabajo que odias Diez años más en un matrimonio que más que una bendición sientes que es un tormento Diez años más educando a un chamaco que quieres ya Deleítate Hay gente que el Señor me mostró que tienes que deleitarte de ser papá Hay gente que me mostró el Señor que te diga Me dijo que te diga que tienes que deleitarte de ser mamá Que tienes que deleitarte de ser esposa que tienes que deleitarte de ser esposo Que tienes que deleitarte De ser un servidor de Él De ser un evangelista De ser un profeta No debe ser una carga Debe de ser un deleite Aprende a deleitarte Dice la Biblia Dice Salmo 37.4 Salmo 37.4 Dice deleítate a sí mismo en Jehová Y mira qué lindo Y Él te concederá las peticiones de tu corazón Si en esta temporada En vez de otra vez el domingo Otra vez ir a la casa de paz Otra Pero si tú vas con deleite dije, Yo me alegraré con los que me decían a la casa de Jehová iremos Yo me alegro Y te empiezas a deleitar en las cosas del Señor En leer su palabra En tiempos de oración Te deleitas en alabanza Ay otra vez el ministro Pues no ya le puso cinco Di cuántas alabanzas le puso Ya te perdí la cuenta Y todavía aparte va No, 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 no Deleítate Deleítate Amén Deleítate Hay gente sabe Yo he escuchado gente que dice este, Tuve este hijo Y me Destruyó la vida. No sé, no hay papás, mamás que no lo ven como una bendición, no se deleitan. Y tienen a, el otro día, yo pasaba ahí, eh, uno de estos días pasamos ahí por la, por una guardería, como a la una, y una persona estaba recogiendo a su hijo. Y dije, bueno, gloria a Dios que hay guarderías donde puedan estar bien los niños y los papás puedan pasar por ellos. Pero hay, hay, hay personas que no se deleitan en ser papás y prefieren que sus hijos estén todo el día en la escuela. Y prefieren una escuela de tiempo completo, o sea, así no veo, así no lo veo, no me molesta, no tengo que ser papá, es lo peor que ha pasado, cancelado, tienes que deleitarte de ser papá, tienes que deleitarte de ser esposo, nadie te puso una pistola en la cabeza, tú la escogiste como esposa. Tú la escogiste como esposo Deleítate como esposo Deleítate como esposa Deleítate en tu familia Deleítate en esta casa en Dios te puso en esta casa Deleítate en esta No empieces a buscar otras casas Deleítate en la casa que el Señor te puso Deleítate en la visión de la casa Amén Deleítate Deleítate en el ayuno Señor vamos a ayunar Deleítate en el ayuno Deleítate en las cosas que Él ama Amén El Señor me dijo una instrucción Deleítate Deleítate porque hay Hay este, una maldición en Deuteronomio 28 Dice Deuteronomio 28, 47 Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría Y con gozo de tu corazón Por la abundancia de todas las cosas qué terrible es esto Dice servirás por tanto a tus enemigos Que enviaré Jehová contra ti Cancelado Y sabes cómo lo puedes cancelar No solo diciéndolo deleitándote cuando llega el martes te deleitas de ir a tu casa de paz y si te dicen oye hay una campaña que se llama Love to ay no otra cosa ya se les ocurrió esto no deleítate verdad ayudando participando orando por cierto vamos a tener una carrera de 5 kilómetros deleítate haciendo ejercicio amén anótate porque va a estar bueno y ya estamos declarando nos dijeron por allá que ya lo podemos poner para cada año y yo creo que va a ser un un parteaguas para iniciar el año Una carrera de la fe, amén Mire lo que dice Abacuc Estas declaraciones poderosas Abacuc 3.15 Deleítate Ahora deleítate aún Que no haya dinero Deleítate aún Que Dios no responda ¿Sabe? José tuvo que aprender A deleitarse en la casa de Potifar O se amargaba O se deleitaba José tuvo que aprender a deleitarse en la cárcel. Daniel tuvo que aprender a deleitarse en Babilonia. ¿Sabe? Eh, muchas personas, Ruth tuvo que aprender a deleitarse estando con Noemí. Le dijo: Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, yo moriré. Solo la muerte nos hará separación. Ella se deleitó de seguirla. Amén. Mire lo que dice Abacuc 3.15. Aunque la higuera no florezca. Ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, aunque los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no hayan vacas en los corrales, algo así, está, aunque no me quede sin trabajo, me quede sin despensa, el, el, haya una devaluación, haya circunstancias, dice, con todo, diga conmigo, con todo con todo encima, con toda circunstancia adversa, dice, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de la salvación. ¿Sabe? Eso es lo que no entiende el mundo. ¿Cómo puedes estar gozoso después de todo esto? Otra persona se estuviera quitando la vida. Otra persona estuviera ya en el divorcio Otra persona estuviera en una crisis nerviosa Otra persona por menos de lo que te pasó Tuviera una embolia, una, una parálisis Y tú sigues de pie alabando, cantando, pactando, ayudando, visitando, sanando ¿Cómo puede ser posible? Porque tú le vas a decir, porque en esta temporada, con todo, yo me alegraré, yo me deleitaré. Jehová es mi fortaleza, el gozo del Señor, mi fortaleza es. Caerá mil y diez mil, a mí no me llegará, porque mi fortaleza no está en el dinero, no están las posesiones, no están los diplomas, no están los contactos, mi gozo está puesto en el Señor. Amén Con todo El Jehová El Señor Es mi fortaleza Otra persona que De ahí sale El gozo del Señor Es mi fortaleza Nehemías Tiene que reedificar Las murallas Y cuando él va Dice que tenían en una mano El escudo para pelear Y en la otra mano Para, para edificar No fue cosa fácil Y Nemías le da esta palabra Nemías 8.10 Le dijo Id y comed grosuras y bebed vino dulce, Neemías 8.10 Y enviad y compartan, dice, envíen porciones a los que no tienen nada preparado Porque este es el día del Señor, no se entristezcan Porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza, esta temporada Va a estar determinada por cuánto tú te deleites en el Señor. Esta temporada tienes que aprender iglesia a deleitarte en el Señor. Número dos palabra de instrucción. Aprende a escuchar la voz de Dios. Aprende a escuchar la voz de Dios. Deuteronomio 28.1 dice. Acontecerá que si aprendes a escuchar atentamente la voz de Jehová tu Dios. Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que te prescribo hoy. También Jehová, tu Dios, mire que dice, qué lindo, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Yo no sé si escuchó usted la participación y las oraciones de Donald Trump allá en el Rey Jesús. ¿Alguien ya las escuchó? Si no, se lo dejo de tarea. Escúchelo. ¿Sabe qué? Dijeron, vamos a ser la nación más grande sobre la tierra. ¿Y por qué? Por presunción, por vanidad, por vanagloria. No, siempre terminando diciendo no, Porque le hemos confiado al Señor Una de las cosas, dos cosas que Donald Trump tiró abajo Es que antes de él habían quitado eh, Que yo se los he comentado que, que decían, estaba prohibido decir Merry Christmas Y tenían que decir Happy Holidays ¿Por qué? Porque Merry Christmas es como Feliz Cristiandad En, la, en Navidad se dice Merry Christmas Y hacían eh, allá el gobierno llegó a prohibir Merry Christmas en los, en los en las plazas. Usted podía ver, podía ver a Santa Claus, podía ver los renos, podía ver el pino, pero nada que tuviera que ver con Jesús o Merry Christmas. Lo prohibieron literalmente. Y cuando entró Trump Una de las primeras cosas que hizo Dijo vamos a decir Merry Christmas Y lo vamos a decir también en la Casa Blanca Y lo vamos a decir en voz alta Porque de él es la Navidad Él es el centro de la Navidad ¿Cómo no vamos a decir Merry Christmas Y, y otra cosa fue Él restauró también la oración Y muchas cosas han venido a ser restauradas ¿Por qué? Porque le han dado la honra El primer lugar Porque él ha aprendido a escuchar Esa es la número dos Un número uno, escuchar Ahora escuchar muchas veces le entra por acá le sale por acá escuchar es deleitarse por ahí dicen que nos dio dos orejas y una boca porque es más importante escuchar que hablar dice sé tardo para hablar lento para hablar dice y rápido para escuchar atento necesitas escuchar la dirección del Señor honra necesitamos honrar al Señor camina ya no puedes estar estancado ni parado necesitas caminar y finalmente la santidad Tal vez para, para otra ocasión Pero ya nada más quiero terminar con esto eh, En Éxodo 28.36 eh, Moisés le dio una instrucción el Señor Acerca de los sacerdotes De la vestimenta que tenían que llevar Y le pidió algo muy especial Que era una placa Dice Éxodo 28.36 Dice harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová todo sacerdote tenía que presentarse con no solamente que dijera santidad sino que hubiera santidad en él acuérdense que el pacto delante del señor era la circuncisión y esa circuncisión era algo que nadie podía ver era entre ellos y Dios. La santidad es algo que nadie puede ver, solo tú y Dios. Dice, circuncidados el corazón. Esta temporada, si pueden retirar el, el púlpito y traer los elementos de la cena, gracias. Esta temporada va a estar determinada por la santidad. La santidad te va a introducir. La santidad te va a hacer permanecer y la santidad te va a ayudar a terminar la temporada, amén Yo quiero que allá en tu lugar, antes de pasar, nos vamos a preparar de acuerdo a las instrucciones que Dios nos ha dado Con la cena nos va a dirigir la pastora, pero yo quiero ministrar un poco antes de pasar a la cena Allá en tu lugar, cierra tus ojos Padre, gracias te damos, alabamos tu nombre, te damos la honra y la gloria. Gracias por las expectativas que vienen y que son reales a través de tu palabra. Gracias Señor por una oportunidad más, porque estamos vivos, porque estamos aquí Señor, porque estamos aquí Señor, porque la, toda oportunidad viene de tu mano para prosperar, para bendecir. Gracias Señor también por la dirección. Fuerte, clara, precisa, concisa De tu palabra, de tu Espíritu Santo Nosotros Señor Hoy reconocemos Señor Y entramos a la expectativa Que está descrita en tu palabra en mí, Para mí Y la pongo en mi corazón Declaro que mi expectativa no va a estar Puesta en personas, en cosas En lugares En bienes materiales En contactos Mi expectativa está puesta en tu palabra la palabra que se hizo carne y que habitó entre nosotros, que se dio por nosotros, murió y vive por nosotros y es declarada para nosotros, Señor. Yo declaro, Señor, que tú sueltas osadía sobre tu iglesia, osadía y valentía para entrar a las oportunidades tuyas, Señor, para entrar a esas oportunidades que tú vas a dar de negocios de predicar, de evangelizar, de sanar, de bendecir, de restaurar familias, de restaurar matrimonios, de traer hombres y mujeres de las tinieblas a tu luz admirable y Señor que también Señor nos gustará y nos deleitaremos de sentarnos a escuchar tu palabra, tus instrucciones, tu dirección honraremos tu nombre. Caminaremos no nos detendremos tu palabra Dice que si retrocediere no agratará tu Alma hoy Señor declararemos que seremos Una iglesia que marcha que marcha que Avanza que conquista que se multiplica que Trae frutos Señor de acuerdo a tu Instrucción desde el principio fructificad Y multiplicado Señor declaramos que es Una iglesia que se multiplica y que se Fortalece en ti en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y ahora preparemos nuestros corazones para la cena. Bien, esta tarde
6: preparemos nuestro corazón para buscar a Dios. Hemos tenido una hermosa predicación de Año Nuevo. Y la mejor forma de comenzar el año es en ayuno buscando la presencia de Dios buscando su dirección teniendo expectativas de todo lo que el Señor nos puede dar para estar listos para tener esas oportunidades y aprovecharlas así que lo mejor que nosotros podemos hacer es eso el Señor nos dejó eh, grandes cosas grandes um, armas para que nosotros pudiéramos defendernos del enemigo de nuestra propia carne y del mundo y estas armas son entre ellas la Santa Cena, la Santa Cena, la oración, la intercesión, la palabra de Dios, eh, la sangre de Cristo, el nombre de Jesús, el nombre de Cristo. El Señor nos dejó, el Espíritu Santo eh, nos las dejó para que nosotros podamos ser fuertes y salir adelante, en frente, enfrentemos cualquier situación por difícil que ella sea yo quiero invitar en esta mañana en esta tarde porque ya son tardes a todo aquel que es bautizado en una iglesia cristiana eh, a todo aquel que quiere cambiar que tiene el deseo la intención de cambiar de vida arrepentimiento significa dar una vuelta de 180 grados dejar de hacer lo que venía haciendo y comenzar con una vida nueva el día de hoy yo te quiero invitar Quién quiere tomar la santa cena han preparado su corazón han buscado a Dios le han pedido perdón se han arrepentido estamos listos No le pido que te pongas de pie ponte de pie si tú quieres comenzar este año con la firme determinación de cambiar de mentalidad de cambiar tu corazón de cambiar tu destino la palabra de Dios en primera de Corintios capítulo 11 del versículo 23 en adelante dice que dice Pablo porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado y qué es lo que le enseñó la santa cena yo te invito en este día dice que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor tenemos que tener conocimiento y revelación de lo que estamos haciendo no es solamente jugo de uva no es solamente un pan no hay tal transubstanciación ni consubstanciación pero es para traer a memoria lo que el Señor hizo por nosotros por tanto dice pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Le voy a pedir a, lo, a los ministros, a los pastores que pasen por favor. cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros por no discernir lo que lo que hay en una copa dedicada santificada bendecida en un pan apartado del uso común Lo que ustedes reciben, los elementos, le voy a pedir, pónganse a cuentas con Dios. Si lo quieren ir entregando, por favor. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si, pues, nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados o corregidos por el Señor para que no seamos condenados juntamente con el mundo así que hermanos míos cuando nos reunamos a comer esperémonos unos a otros tengamos cuidado unos de otros no desnudemos al hermano no hablemos de sus debilidades tengamos amor el uno por el otro dice la palabra de Dios que en esto conoceremos que somos sus discípulos si nos armamos los unos a los otros, si cuando hay uno caído el otro le levanta por eso dice la palabra mejor son dos que uno uno cae y el otro le levanta y dice la palabra siete veces cae el justo pero siete veces será levantado el Señor quiere ayudarnos a tener un nuevo comienzo no es un nuevo comienzo solamente de un año Sino de una década completa La primicia, la forma como tú estás acercándote al Señor Es muy importante Es muy importante porque tú vas a recordar Yo comencé esta década buscando la presencia de Dios Buscando su aprobación Buscando su dirección Con grandes expectativas Porque sin Dios nada podemos hacer eso dice su palabra para que en el momento que llegue la oportunidad que estemos nosotros en el lugar propicio con las personas propicias, adecuadas de la manera propicia o adecuada eso solamente se puede lograr cuando el Señor es el que nos está dirigiendo cuando Él es el que nos está marcando el destino el Señor dice yo soy el camino dice Jesús yo soy el camino hay muchos caminos pero Él es el camino el único camino que nos lleva no solamente a la salvación sino a la vida eterna la vida eterna, vida vida quiere decir que nosotros estamos para disfrutar muerte es separación, pero vida es disfrutar de todas las cosas que Dios creó y el Señor Jesús vino para darnos vida y para darnos vida en abundancia por eso el Señor nos quiere en santidad Santo o santificado Quiere decir apartado para Él Apartado para el uso de Él Apartado para su servicio Nosotros buscamos servirle al Señor Porque incluso Él no vino para ser servido Eso dijo yo vine para servir Entonces nosotros con más razón El Señor está buscando la imagen de Cristo en nosotros la palabra nos dice que Pablo a, hablaba y decía aún en este tiempo tengo dolores de parto hasta haber formado a Jesucristo en cada uno de ustedes el Señor viene buscando fruto el Señor viene buscando fruto y dice que buscó fruto en un árbol y no lo halló y entonces lo iba a cortar pero qué, lo, qué fue lo que dijo el que lo cuidaba déjamelo un año más lo no voy a regar, le voy a poner abono voy a quitar los bichos que estorban voy a quitar todo aquello que le impide crecer y que le impide llevar fruto y si dentro de un año vienes a buscar y no lo hay entonces córtalo y quémalo el Señor viene a buscar fruto frutos dignos de arrepentimiento una vida cambiada, una vida transformada que cuando el Señor venga a pedirnos cuentas estemos nosotros con las cuentas al día que no estemos nosotros con saldo rojo quiero preguntar, falta alguno de los elementos falta alguien que no lo tenga todos entonces dice habiendo dado gracias lo partió es un solo pan somos un solo cuerpo somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra un solo pan, un solo cuerpo el Señor quiere que estemos en unidad en armonía, somos un solo cuerpo, nos necesitamos todos y el Señor nos quiere a todos, somos importantes para Él, únicos especiales. Dice, y partiendo el pan, un pan, uno solo, lo partió y dijo, tomad, comed esto, es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Cuando comemos este pan, traemos a memoria. Todo lo que el Señor hizo por nosotros. Entregó su cuerpo. Por eso Él dijo, yo soy el pan de vida. El que de mí come no tendrá sed, no tendrá hambre. Así que toma el pan y cómelo y sea agradecido. Asimismo tomó también la copa. Después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieren en memoria de mí. En memoria. En memoria. No quiere decir que sea sangre, ni que se transforma en sangre, pero traemos a memoria la sangre derramada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Era lo necesario. Era lo que el Señor demandaba, era lo que el Señor pedía, el Señor puso su cuerpo, nadie le quitó la vida, porque Él dijo yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar, así que bebe la sangre de Cristo, recuerda todo lo que Él hizo por ti y sea agradecido. Espiritualmente es como si fuera una transfusión de sangre. La sangre de Cristo que fluye por nuestras venas, trayendo sanidad, trayendo revelación, trayendo visión profética. Y dice, la palabra dice, hagan esto todas las veces que la bebieren en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieren este pan y vivir en esta copa la muerte del señor anuncian hasta que él venga cuando nosotros tomamos la santa cena estamos anunciando a todos nuestros hermanos que hacemos un nuevo pacto pero también le estamos anunciando a las tinieblas que hay un nuevo pacto y que el señor regresará estamos anunciando hasta que Él venga que creemos que Él regresará y regresará por su pueblo regresará por nosotros estamos haciendo un anuncio en lo espiritual y en lo natural ángeles vienen alrededor de nosotros nosotros recibimos la sanidad en cuanto a cada uno si hay algo o alguna enfermedad alguna molestia hay algo en tu cuerpo en este momento Yo te pido que pongas tu mano en ese lugar Pon tu mano en ese lugar Porque la sangre de Cristo Tiene poder Cuando estamos en los retiros De liberación declaramos La sangre de Cristo Hay poder en la sangre Hay poder en la sangre Y dilo con tu boca Declaro el poder De la sangre de Cristo Sobre mí Declaro que soy sano Declaro que estoy limpio Declaro que soy fuerte Declaro que soy rejuvenecido Porque tu palabra lo dice Y yo lo creo Y lo transfiero También A cualquier persona que esté enferma En este momento Ora intercede por cualquier persona Que tú sabes que tiene una enfermedad Que está en el hospital Que necesita una transfusión de sangre Que necesita un órgano nuevo hay poder en la sangre del cordero, hay poder en la sangre de Cristo. Mientras que recogen los elementos, mientras recogen la copa, tengamos un momento de gratitud delante del Señor. Y dice la palabra del Señor en el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios Conforme a tu misericordia Conforme a la multitud de tus piedades Borra mis rebeliones Lávame más y más de mi maldad Y límpiame de mi pecado Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de delante de mí contra ti contra ti solamente pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio he aquí en maldad he sido formado en pecado me concibió mi madre He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría Purifícame con hisopo Y seré limpio Lávame y seré más blanco que la nieve Hazme oír gozo y alegría Y se recrearán los huesos que has abatido Esconde tu rostro de mis pecados Y borra todas mis maldades Crea en mí oh Dios Un corazón limpio renueva un espíritu recto dentro de mí no me eches de delante de ti no quites de mí tu santo espíritu vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti líbrame de homicidios oh Dios Dios de mi salvación cantará mi lengua tu justicia Señor abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza porque no quieres sacrificio que yo te daría no quieres holocausto los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado no despreciarás tú oh Dios Señor te damos muchas gracias gracias Padre Santo Gracias por tus bondades y tus misericordias Gracias por perdonarnos Gracias por romper con el yugo del pecado, de la adicción Gracias Padre Santo Porque solamente tu sangre borra nuestras rebeliones Y nos da la oportunidad de comenzar de cero Gracias te damos En el nombre de Jesús
4: Amén Allá donde estás pon tu mano en tu corazón Cierra tus ojos Padre en el nombre de Cristo Jesús Yo declaro sobre tu iglesia Ministerios del Reino Que hay un cambio de expectativa Si tú pensabas en muerte En este año Vida eterna y sobreabundante Viene sobre ti Si tú pensabas Entrar este año en enfermedad Declaro salud sobre tu vida Porque esa es la expectativa del Reino si tú pensabas entrar en miseria, pensabas entrar en pobreza, declaro sobreabundancia sobre tu vida. Que tus expectativas cambian de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a sus promesas. Pon tu mano allá en tu cabeza. Declaro que sobre ti vienen pensamientos de bien y no de mal. De bendición y no de maldición. De prosperidad y no de pobreza. De sanidad y no de enfermedad Para que entiendas y comprendas Cuál es la buena voluntad de Dios La cual es agradable Perfecta, buena Gracias Señor Declaro sobre ti también Que los vientos cambian a tu favor Y nuevas oportunidades vienen Que todas las cosas Unen sus fuerzas A favor de los que aman al Señor Que como dice Deuteronomio 28 Toda bendición Llamado, propósito, profecía Te alcanza en esta temporada Había estado detenido hasta el 2019 Pero a partir de este año Toda bendición te alcanza Te rodea, te favorece Puertas abiertas Cielos abiertos para tu vida Y declaro en toda esta temporada que comienza en ningún momento estarás perdido porque tendrás instrucción del Señor hacia dónde avanzar, dónde parar, dónde construir dónde predicar, dónde sanar, dónde profetizar hay instrucción de Dios y declaro que queda establecida en la tabla de tu corazón por cuanto le has honrado Jehová te bendiga Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, Jehová ponga sobre ti paz y la bendición de Jehová sea sobre el pueblo, para honra y gloria de su nombre, en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén, Dios les bendiga, les amamos.